0: יש משהו קצת מביך סך הכל בלשאול איך עושים משהו, בלהודות שאנחנו פשוט לא יודעים. ולכן כשאנחנו קטנים, אנחנו בוחרים נורא בקפידה למי פונים עם שאלות כאלו. תנסו רגע להיזכר את מי אתם שאלתם, הורים, אחים גדולים, חבר או חברה מהרחוב, מאמן, מורה, רב אולי. אצלי זה היה האחים הגדולים שלי, אורן ודנה. איתם משום מה אף פעם לא היה אכפת לי להיות הקטן, זה שצריך עזרה, שרוצה ללמוד. אז הייתי בא אליהם עם כל דבר. איך קושרים נעליים, איך משתפרים בהקפצות, איך אני מחזיר אליי את תמר ארד. אבל היום יש עוד אופציה, בלי שום מבוכה. איך? פשוט. לשאול את גוגל. אהלן, אני מישי הרמן, וברוכים הבאים לעוד פרק של סיפור ישראלי. כמו תמיד, יש לנו נושא, ואנחנו מביאים כמה סיפורים שמתקשרים לנושא מכיוונים שונים. אז יש לגוגל פרויקט שנקרא Google Sitegeist. בסוף כל שנה הם מפרסמים את החיפושים הכי פופולריים בשנה החולפת, בכל מיני קטגוריות. הסלבס שהכי חיפשנו, השירים, הספרים, תוכניות הטלוויזיה, הסרטים, הפוליטיקאים, הטייקונים, המתכונים, המותגים, וכשם הפרויקט, הקימות הזה של יותר מ-1.2 טריליון חיפושים בגוגל, ב-146 שפות בכל העולם, באמת נותן לזה תמונה יותר גדולה של רוח התקופה. של מה עניין אותנו כאנושות בשנה החולפת. בדצמבר שעבר פורסמה הרשימה ל-2012, ושם, בין היתר, היו עשרת שאלות האיך הנשאלות ביותר בגוגל בעברית. אלו הדברים שהכי הכי מעניין אותנו הישראלים לדעת איך עושים. ואנחנו לא יכולנו לוותר על האתגר, אז יצאנו לחפש תשובות, בסיפורים קצרים כמובן. אז היום בסיפור ישראלי, גוגל. האמת, קצת עצוב ובו זמנית חמוד לדמיין את כל הילדות שהתיישבו ליד המחשב, הציצו מעבר לכתף, והקלידו מהר מהר את השאלה העשירית הכי נשאלת בגוגל. איך להיות מקובלת? אלון בר מספר את הסיפור הבא.
1: <אנ> אין דרך פיוטית, ואולי גם לא צריכה להיות אחת, כדי לומר שהייתי ילדני. אולי ילד אחי עני בכיתה ד' 2 בבית ספר הלאומים בקריית אונו. ויש השלכות ללהיות הילד אחי עני בכיתה. פחות חוגים, אין טיולים לחו"ל, ועל קטנת סוסים בחופש הגדול, בכלל אין מה לדבר. אבל כל זה לא באמת הפריע לי כמו העובדה המרה הבלתי ניתנת לי ילד בן עשר שלכל הילדים האחרים בכיתה היו מלא, אבל מלא פוגים ועוד שלי היו כמה פוגים בודדים. להוסיף על הצהרה הייתי מפסידן מוחלט ולהגיד מפסידן זו יפה לומר הייתי שחקן גרוע, פשוט אלוב אולי הכי גרוע בכל בית הספר כל שבוע ביום שישי קיבלתי מאבא שלי שתי חבילות פוגים ועד סוף היום הראשון הייתי כבר יוצא מן המשחק. וככה, כל השבוע נותרתי מביט מהצד בילדים האחרים בכיתה, שהסתובבו להם כמו אנשי עסקים קטנים, המזוודות הגדולות המוספות פוגים שלהם מכל הסוגים. פצצים זוהרים בחושך, פוגים עם ההולוגרמה של הפאור רנג'ר, הנדירים של הקומי וכאלה שמקבלים רק מי שאבא שלהם היה עושה מנוי לעיתון. ואני יושב לי בצד, והעיניים שלי שורפות נקינה. ואז, ביום שישי אחד, סבא הושיט לי עברי שקית כשפתחתי אותה כמעט התעלפתי, היו שם קרוב ל-30 או 40 פוגים, הכי הרבה שאי פעם החזקתי בחיי. כששאלתי מאיפה האוצר הזה הגיע, סבבה בנמל משהו על איזה מכולת השפעה באיזה אזור תעשייה, איפה שהוא עובד. איך אמר את זה, לא הייתה לו ברירה, ותוך עשרה דקות הוא, אבא אחי הגדול ואני, כבר היינו באותו פח זבל קסום. כשהגענו ניצבנו מול מחולת זבל ירוקה וענקית עמוסה בפוגים צבעוניים כשנזרקו מחנות המפעל הסמוכה. בהתחלה שיחקתי בלי דפוק חשבון. לא משנה כמה הפסדתי, תמיד היה לי עוד. די מהר קניתי את מעמדי החדש בחצר. שחקן הפוגים הטוב ביותר בבית הספר העולמיים. כל כך טוב שאפילו ילדים משכבת ו' פחדו להתמודד מולי. מתישהו זה הגיע למצב קצת בעייתי, אף אחד כבר לא רוצה לשחק איתי יותר. אבל בשלב הזה כבר הייתי אחד מהם, מאותם טייקונים קטנים שהסתפקו במסחר קפיטליסטי קר בעיגולי קרטון, בחוש עסקי מפותח, אספתי סביבי את אותם ילדים שהיו פעם ילדים כמוני, ילדים של עשר פוגים בשבוע, והצאתי להם הצעה שהם לא יכולים לסרב לה. בתמורה למזוודה מלאה בפוגים, אני מכניס אתכם למשחק. כל יום מה שתפסידו אשלים לכם חזרה, ומה שתרוויחו, תעבירו לי בתמורה. הפוגים זרמו כמו מים, ויחד איתם הצעות החברות מהבנות. פתאום התחילו לבחור בראשון הכדורגל, היית הראשון שהזמינו אותו לסלואו, הראשון לסובב את הבקבוק של האמת וחובה, זה שיושב תמיד במרכז הספסל האחורי בטיול שנתי. בקיצור, הייתי מלך הכיתה, ומה עוד בכיתה ד' יכול לרצות? את דקלה, הילדה הכי מקובלת לצידו. אז מה את דקלה לשחק? פוגים כמובן. ומשם כבר טיפסנו בסולם האהבות של אולם הספורט. ענדתי לצווארה, שרשרת כסף שחצי חצי לב. וביום כיפור, כשאף אחד חוץ מאלוהים רואה, היא נתנה לי גם נשיקה. כך קניתי לי גם אהבה. הפוגים עדיין היו עניין מרגש, אבל עם הזמן הפסקתי לשחק בעצמי. אתם מבינים, היו לי פועלים, ואני כבר בהנהלה. פשוט עסוק מדי בניהול תאגיד הדיסקיות שהקמתי. הימים חולפים והפוגים מצטברים, והפסקתי לחייך. בכל פעם שראיתי את הסקיות השחורות מתחת למיטה, לא הרגשתי כלום. ואז דוד, החבר הכי טוב שלי, הגיח עם הצעה מעט מוזרה: אולי נזרוק את הכל לפח? ברור שפחדתי מהיום שהסיפור ייגמר, אבל לא יכלתי להמשיך לשקר לעצמי עוד. פוגים כבר לא נראו בעיניי דבר כל כך יקר, אבל לזרוק הכל בפח? לי היה רעיון יותר טוב. יום אחד, בהפסקה הגדולה, אני ודוד טיפסנו על בימת הבטון במגרש. כל אחד מאיתנו החזיק אולי שלוש או ארבע שקיות זבל קדושות בפוגים, וכל התלמידים הסתכלו לעברנו וצעקו והתרגשו, תזרקו, תזרקו, תזרקו. פתאום, מאות שקיות קרטון צבעוניות התעופפו להן באוויר הדחוס. ילדים צורכים מהתרגשות, דוחפים, בוכים ומכים זה בזאת, ואני ודוד מתגלגלים מצחוק. ובסוף ההפסקה, אחרי שכולם התפזרו חזרה לכיתות, ראינו שנשארו עוד המ בגיל עשר, לא ידעתי איך אומרים אינפלציה, אבל בהחלט הבנתי איך היא מרגישה. שבוע אחר כך, מישהו הביא כדור 500 פעם ראשונה לבית הספר,
0: וזאת הייתה הפעם האחרונה שראיתי ילדים משחקים פוגים בחיי. כמעט כל מעשן מגיע לרגע שבו הוא מחליט להפסיק. נזק בריאותי, סירחון, עול כלכלי מטורף. נדמה שיש פה סיטואציה שכולם מפסידים בה, חוץ אולי מהמדינה. כמעט 90% מהעלות של כל סיגריה היא מס, כך שבשנה שעברה יותר מחמישה מיליארד שקל נכנסו לקופת המדינה ישר מהכיס של המעשנים, שרכשו 426 מיליון חפיסות. החדשות הטובות הן שמלא אנשים רוצים להיגמל. כמעט 20 אלף איש פנו ב-2011 לגמילה בקופות החולים. הרבה מהם כנראה הכניסו לגוגל את השאלה התשיעית הכי נשאלת, איך להפסיק לעשן. סעיד קשואה הוא אחד מהם. שאול ביבי, חבר של סעד, מקריא את אחד הטורים שלו שהתפרסם בעיתון הארץ.
2: נותרו 12 סיגרות בחפיסה. ספרתי לפני שהתחלתי לכתוב. אלה עומדות להיות 12 הסיגרות האחרונות שאני אעשן, ואחר כך גמילה. כבר הרבה זמן שאני מבטיח לעצמי להפסיק לעשן. אני אומר שהגיע הזמן, כל פעם שאני מתאפס יותר מחמש מדרגות, מחליט שדי עם הסיגרות כל פעם, שגל סירחון תוקף את נחיריי כשאני נכנס לחדר העבודה, ונשבע שאפסיק לעשן כל פעם שעוצמת הנחירות שלי מהירה גם אותי משינה עמוקה. בסוף היו אלה דווקא חדשות הבוקר שבישרו על עלייה של עוד שלושה שקלים במחירי הסיגריות, שגרמו לי להישבע שלא אקנה יותר ולו חפיסה אחת. 11 סיגריות נותרו בחפיסה. 11 סיגריות שיחתמו 20 שנות התמכרות איומה. זה התחיל בשבוע הראשון של הלימודים באוניברסיטה. הייתי בן 18 ואני עדיין זוכר את השפעתה של סיגיירת נובלס הראשונה שעישנתי עם חבר ללימודים בחצרי קפיטריה. אני זוכר את הטעם המר, השאול החזק ואת הסחרחורת האיומה שאיימה להפיל אותי ארצה בשאיפה הראשונה. מעולם לא הצלחתי להבין מדוע באותו יום ביקשתי מאותו חבר ללימודים עוד נובלס אחת. שבוע אחר כך כבר קניתי את הקופסה הראשונה. בהתחלה היא כמה ימים טובים ומהר מאוד התחלתי לסיים היום אני עומד על קופסה וחצי ביום ללא שתייה, שתיים וחצי אם אני יוצא לבירה. אתה מעשן? שאלתי בזמנו אביה של אשתי, זיכרונו לברכה, בפעם הראשונה שהגעתי עם הוריי לביתם לבקש ידה. הייתי צעיר ולא הייתי בטוח שהוא יסכים שהתחתנים ביתו. הייתי פרילנס מתחיל בעיתון כל העיר, בלי בית ובלי תקווה בעיניים, מבוהל מהמפגש הראשוני בני משפחתה של אשתי שפגשתי באוניברסיטה. משוכנע למדי שאין להוריה סיבה אחת להסכים שבתה מוצלחת תתחתן עם אחד כמוני. אתה מעשן? הייתה השאלה הראשונה שהוא שאל. המשפט הראשון ששמעתי מפיו כשלחצתי לו את היד. הוא לא שאל לשמי או לשלומי, הוא ידע את סיבת הביקור, החזיק את ידי, הביט לי ישר בעיניים ושאל אם אני מעשן. לא, שיקרתי לו כשכל גופי רעד, והוא הביט לי ישר בעיניים בעודו מחזיק את כף ידי בידו, ואני, שהזעתי כמו שלא הזעתי מעולם, ידעתי שאבוד. שהוא יעלה עליי בתוך שנייה, שאין סיכוי שייתן את ידה של ביתו לחתיכת שקרן. מצוין! הוא קבע, ופניו לבשו חיוך. בני, הוא הוסיף, אתה יודע מדוע הייתה זו שאלתי הראשונה? שתקתי, כי לא הייתה לי תשובה משכנעת. והוא המשיך, כי זה שאתה לא מעשן, אומר שגם אתה לא שותה, לא מעשן סמים, מה שהופך אותך לבן אדם טוב ואמין. כן, גמגמתי והנהנתי כמו שרק חתן ערבי בלי גרוש על התחת היה יכול. מברוק הוא קבע והידקת לחיצתו וכך זרק את ביתו האהובה לחיקו של מכור לניקוטין, לאלכוהוליסט בפוטנציה וללא ספק לאדם שלוקה בבעיית אמינות חריפה במיוחד. גם מהוריי הסתרתי את עובדת היותי מעשן עד גיל מאוחר יחסית. אני זוכר את סופי השבוע שביליתי בטירה ואת בת הסיגר הראשונה שהייתי מעשן מיד עם הירידה מהאוטובוס בתחנה המרכזית הישנה של ירושלים. אותה תחושת סוטול שהזכירה את הסיגר הראשונה. רפיון שרירים וסחרחורת, שלמדתי עם הישנים כי יחליפו עם הסיגריה השנייה. זה היה בפינת העישון של הדסה עין כרם. אשתי הייתה בחדר לידה ואני לחוץ ועצבני, כשביקשתי מלהביא סיגריה בפעם הראשונה, והוא, שנידב לי אחת ואף הדיק לי אותה, קבע שאני אידיוט, שחשבתי עד אותו רגע שהוא לא יודע שאני מעשן כבר מגיל 18. אז למה לא אמרת? אני זוכר ששאלתי, מרגיש מרומה ואידיוט על הסתרת הפשע במשך כמה שנים. בילל אימא שלך, ואמא שלי, שיצאה החוצה וטסה אותי עם סיגריה, אמרה מיד שהיא ידעה שמשהו לא בסדר אצלי, התחילה לבכות ושאלה על סמים. אתה אורז את החיים שלך, את המשפחה שלך, סמים, איזה, כמה, איך אנחנו יכולים לעזור? ועוד עכשיו, כשאתה הופך להיות אבא? עשר סיגריות אחרונות נותרו בחפיסה. עשר סיגריות ואחר כך די. אני לא מוכן יותר לתרום כסף למדינה על כל סיגריה. אני לא מוכן יותר להימנות עם הדפוקים שבעמים שממשיכים לפרנס חברות אמריקאיות שמוכרות לנו התמכרות במסבי של רוגע. הם, אגב, אבירי הטבק, הפסיקו לעשן כבר מזמן. הרי מי הם העמים המעשנים אם לא הדפוקים והנרמסים שכמותנו? שלעולם לא יהיה להם מפעל רציני שישווק ניקוטין לכל העולם. אז אם לא מתוך דאגה לריאות, אני מפסיק לעשן מטעמי מחאה. אני נוטש את הסיגריות מתוך אידיאולוגיה. עוד עשר סיגריות התחיל המאבק בהתמכרות. זה יהיה קשה, אין לי אשליות. זה יהיה קשה במיוחד בעת כתיבה, כי פיתחתי תלות איומה בסיגריות, במיוחד ברגעים אלה, שני מול המחשב, מנסה לסחוט את המקלטת, שתבין את אשר על ליבי. עוד תשע וזה נגמר. ומי יודע, אולי כשאפסיק לעשן, גם אפסיק לשתות. אולי אפסיק לשקר. ואם חמית צדק, אני במרחק תשע סיגריות מלהפוך סוף סוף לאיש טוב. Smoke,
3: smoke, smoke Wait,
0: לפני כמה שבועות ביקשנו ממכם המאזינים להציע סיפורים לשאלה השמינית הכי נשאלת בגוגל בעברית, איך להשתזף נכון. קיבלנו סיפורים נהדרים, וממש תודה לכולם. וחשבנו הרבה על מה בדיוק אומר הנכון הזה. איך לא להיסרף, איך להשכים בדיוק לגוון הרצוי. מכל השאלות ברשימה הזאת, השאלה שהיא בו זמנית הכי פרקטית, אבל גם הכי נהנתנית. משה איבגי מקריא את הסיפור הזוכה של מאזיננו נאור יצחק.
4: אמצע היום. יושב כבר שעה מיותרת בים. מכלה בירה אחרי בירה ומסתכל עלייך. ואת, כל מה שמעניין אותך זה להשתזף. רגליים ארוכות נוגעות בחול החם. צחוק שנמהל בשעון המטקות והאור מתוח בזווית הנכונה אל מול השמש ונדמה לך כי איש לנצח. הכל נכון לך עכשיו, ושום דבר לא נכון לי. שערות שיבה מכסות את קרסי, רגליים מיוזעות, מיובשות. ריח מאוס של ביר הנמל בריח מעוס של מלח. אני רוצה לקום ולהגיד לך שגם אני הייתי פעם כמוך. גם אותי פעם עניין להשתזף נכון. גם אותי אותה השמש ליטפה בזווית הנכונה של גופי. אבל מאז השמש עברה מעליי ואיתה עברו ילדים ואישה, קריירה וחולצות מכופתרות, פקקים, זיהום, דירה ומשכנתה, חנויות לחיות מחמד, בנקאי כזה וסוכן ביטוח אחר. מס מקרקעים, היטל השבחה, מע"מ וכל מכולת אפשרית בגוש דן. סופר פארם בלילה, אוטובוסים מתפוצצים, מחלקת יולדות, מחלקה גריאטרית. מגנטים על המקרר, דף קשר של הגן, בית ספר וצבא מחדש. משבר שלושים, משבר ארבעים, בדידות וזיוף, לימודי סלסה. חברים שמוזמנים, קמטים, גירושים ותינופת, ביוב בדירת חדר. תל אביב של היום ותל אביב של הלילה, בקרוב אצלכם יש לו לא תדעו עוד אלכוהול וסמים, קרם שיער לסקפטיים, אהבה חופשית ואמת כואבת. לילה מול טלוויזיה כפויה, פיטורים, רב קו, קפה, בטוטו, מסיבת שקר כלשהי ורחמים עצמיים. אני רוצה לקום ולהגיד לך שפעם גם אני ידעתי לצחוק. אני קם, מנער את עצמי ונותן את הבקבוק לאריתראי התורן. מספיק להתרפק על זיכרונות. אני הולך לחשוב עלייך בבית. <חשבנו שזה יעבוד> <חשבנו שנעמוד בחופה וזה יעבוד>
0: האמת, גם כשאני ממש משתדל, קשה לי לעשות את החיבור בין השאלה השביעית הכי נשאלת בגוגל, איך להתגרש נכון ומורה ללשון. תסלח לי, איה טויסטר היקרה מהתיכון שליד האוניברסיטה, אבל בזמן שהיא לימדה אותי על גזרת חסרי פענון וסיכול יצורים בבניין התפעל, הדבר האחרון שרציתי לדעת עליו היה חיי הנישואים שלה. אבל ליאת כהנא, ששרה וכתבה את השיר ברקע, היא כנראה סיפור אחר. כשהייתה בת 15, ההורים שלה התגרשו, ועכשיו, 16 שנה אחר כך. מיד כשהיא גומרת לבדוק פחניים ולהכין את שיעור הלשון של מחר, היא מקליטה שירים על זה שתכלס, להתגרש יכול להיות הדבר הכי שמח.
3: אנחנו מוקפים בגירושים, ואני לא שמעתי מספיק שירים על הנושא. וניסויים כבר הפך להיות מין מוסד אה, שמעורר אפילו ציניות ולגלוג לפעמים. אז רציתי איפשהו לשיר על זה, ופשוט מאסתי בשירי אהבה.
0: אז למה נראה לך שיש יותר שירי אהבה משירי גירושין?
3: זהו, שאנחנו גדלים על שקרים וכזבים, וכשמתגלה האמת, אנחנו אומרים, רגע, מה, למה לא שרו על זה? למה לא סיפרו לנו? צריך לשיר על זה יותר, על הדברים הקשים.
0: תגידי רגע, ליאת, איך מתגרשים נכון?
3: איך מתגרשים, נכון, אני לא יודעת, אני באמת חושבת שאם יום אחד אני אתגרש אני אהיה פשוט איומה, אני באמת אה, רגע,
0: את לא גרושה?
3: אני? מה פתאום, אני רווקה, אני כבר אולי עדיף שאני אהיה גרושה, לפחות יהיה לי איזה סיפור טוב. רווקים הם מתוסכלים יותר, הגרושים יש בהם איזו הנחת רווחה מאוד גדולה בכל ההתנהלות חיים שלהם, זה במין ניצלתי. והרווקים הם עדיין שקועים באיזושהי פנטזיה שהאחד או האחת עוד יגיעו. זה לפעמים להיות גרוש, זה כבר מרגיע.
0: אז אם ליאת צודקת, יוצרים ואמני ישראל, שמעתם את זה פה בפעם הראשונה. גירושים כנראה זה כר פורה ולא מנוצל לשלאגרים. לכו על זה. לינק לשיר של ליאת, אגב, תוכלו למצוא באתר שלנו, www.israelstory.org לא היה קל למצוא מישהי שאשכרה יש מצב שגיגלה את השאלה השישית הכי נשאלת, תודה בזה, ועוד תסכים לדבר על זה ברדיו. למזלנו, למפיקה שלנו שי אשרי יש אחות קטנה בדיוק בגיל המתאים. אז מישהו יודע במקרה איך מתנשקים צרפתית?
5: כשאני נזכרת בפעם הראשונה שהתנשקתי, זה כמעט כמו משהו שראיתי בסרט. אף פעם לא לגמרי בטוחה שזה קרה במציאות. לפחות לא בדרך הזאת. לקחתי את אחותי הקטנה יהל, היא בת 12, לשיחה. שיחה אינטימית של בנות, ושאלתי אותה, איך מתנשקים צרפתית?
6: אני לא יודעת כל כך, אני רק יודעת שמתנשקים, כאילו שמים את הפה על פה, ואז מכניסים את הראשון אחד לתוך השני, של השני. ולא יודעת, זה מה שאני יודעת, לא התנשקתי אף פעם לשיקה צורפתית. אתם מדברות על זה, את החברות שלך? לא. אבל פעם חברה שלי שאלה את כל הבנות אם הן התנשקו פעם עם מישהו או משהו כזה עם בתולות שפתיים, לא יודעת איך קוראים לזה.
5: תגידי, אם עכשיו תמצאי מישהו שאת... יכולה להתנשק איתו, ואת יודעים מה לעשות, או שאת תלכי לשאול מישהו איך עושים?
6: נראה לי שלא.
5: אז פשוט תדעי מה לעשות. אולי? תראי, אני אדגים לך עם הידיים. זה הפה שלך, זה הפה של הבחור.
6: דו חזה יום אחד את אוהבי זה, תאמין
5: לי. משהו לספר לי נג'יקו צרפתיות לפני שהיא מפסיקה את
6: לדעתי כדאי שתפסיקי לפני שאני אגיד את זה.
5: אחותי מתרחקת מהמיקרופון, אדומה כולה, ולוחשת כמעט לחלוטין בלי קול. התנשקת עם דוד? דוד זה החבר שלי אגב.
6: אבל את אוהבת להתנשק עם דוד, כחבר שלך כזה. אני חושבת שגם אם הוא לא היה החבר שלי, הייתי אוהבת להתנשק איתו. איך שי. מה, כאילו אם אתה... אם את רואה אותו ברחוב, הולך, 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 בום נהיגה.
5: וזה פחות הקטע שלי.
6: אני בטוחה.
5: יש לך הרבה מה ללמוד, יעל.
6: אל תתעצבני טוב. טוב. זוכרת שהיינו בטיול עם גורה, אני, את ודוד? כן. אז ראיתי אתכם מתנשקים כמה פעמים.
0: אבל יוב, אני אפרסם את זה לכל העולם, שאתם מתנשקים ביחד. אומרים כל הזמן שישראל היא מעצמת סטארט-אפים, שכל בוגר 8200 שמכבד את עצמו, מתיישב עם איזה מפתח במוסך ישן בחולון, וחולם להיות המרק צוקרברג הבא. נועה ליטמנוביץ' יצאה לענות על השאלה החמישית שהכי מעניינת אותנו. איך לבנות אפליקציה?
7: יש אין סוף אפליקציות שאמורות לפתור את אין סוף הבעיות הקטנות של החיים. אבל אני רוצה להציג בפניכם אפליקציה אחת, שלפחות במבט הראשון לא כל כך ברור למה היא נועדה. השנה היא 2008, לארמין היינריך, מפתח אפליקציות גרמני, היה רעיון. החליט לבנות אפליקציה, שלא עושה הרבה. אפשר אפילו להגיד שלא עושה כלום. על מסך האייפון מופיעה אבן רובי אדומה ומנצנצת. וזהו, תמונה של אבן אדומה. אבל חכו לחלק המפתיע של הסיפור, הוא תמחר את האפליקציה באלף דולר. אז אפליקציה שעושה כלום באלף דולר? על בניו זה נשמע הכי רחוק מתוכנית כלכלית שעשויה להיות רווחית. ועם זאת, מתחבא פה סוג של היגיון. בשם של האפליקציה יש רמז להיגיון הזה. לאפליקציה קוראים בפשטות I am Rich. אפליקציה בנויה סביב רעיון כלכלי שנולד בסוף המאה ה-19. צריכה ראוותנית.
8: הרעיון הוא שאנשים, אכפת להם מהסטטוס שלהם, מאיך הם נראים בעיני אחרים, עד כמה הם מצליחים. אנשים רוצים לשדר הצלחה, וההצלחה בעולם המודרני נמדדת בהצלחה כלכלית.
7: זה עומר מואב, פרופסור לכלכלה באוניברסיטה העברית.
8: ואיך אנשים שלא יודעים כמה כסף יש לי... ידעו שאני בעל יכולות גבוהות ויש לי הכנסה על ידי זה, שאני אשדר את ההצלחה בצריכה ראוותנית. למשל, מכונית מפוארת, זה יכול להיות תכשיטים מפוארים, בגדי מותגים וכדומה.
7: במה זה שונה מצריכה רגילה, מפשוט לצרוך מוצרים מאוד איכותיים?
8: הרעיון הוא שכשאני צורך מוצר איכותי, וזה מה שמעניין אותי, פשוט מוצר איכותי, אז אני נהנה מהצריכה של המוצר באופן ישיר. אני נוסע במכונית מאוד איכותית, אני נהנה מחוויית הנסיעה. לעומת צריכה ראוותנית, ההנאה היא עקיפה. אני נוסע במכונית מפוארת, אני נהנה מזה שאחרים רואים אותי באותה מכונית.
7: ותגיד, האפליקציה שדיברנו עליה מקודם, היא מתחברת לך לרעיון הזה של צריכה ראוותנית? כן,
8: נראה לי שזו אולי הדוגמה הטובה ביותר אפילו למשהו שאין לו שום ערך בפני עצמו, מלבד לשדר לאחרים, הנה אני הוצאתי כסף. הנה, יש לי את היכולת להוציא כסף.
7: אבל כל זה די מופשט. אולי דוגמא תעזור.
8: לכולנו כנראה אכפת מהסטטוס, מי מי פחות, אבל לאנשים יש דרכים שונות לשדר סטטוס. למשל, אני פרופסור לכלכלה, אז אתם כבר יודעים שיש לי כנראה שכר לא רע, אז לכן אתם יכולים לשבת אצלי בדירה ולראות שהיא דירה די צנועה. אין לי סיבה להוציא כסף שלא לצורך, כי הסטטוס שלי כבר ידוע, אני מקבל אותו בצורה אחרת. באופן כללי הייתי אומר, שאם אנחנו יודעים ממקור נוסף שלאדם יש הכנסה די גבוהה, אז אין לו סיבה להוציא את הכסף על משהו שלא גורם לו הנאה בצורה ישירה.
7: באופן טבעי, יכול להיות שהיינו מצפים שצריכה ראוותנית תהיה מוגבלת לעשירים ביותר. אז אם ידוע שלאדם מסוים יש סטטוס, או הכנסה גבוהה, כי הוא פרופסור, או מנכ"ל של חברה, או מנתח פלסטי, אז אותו אדם לא צריך להפגין את הסטטוס שלו בעזרת צריכה ראוותנית. ומי כן צריך לשדר, או להוכיח את הסטטוס שלו באמצעות צריכה ראוותנית? אז בואו נחשוב על אוכלוסייה אחת שמתמחה, ממש מצטיינת בצריכה ראוותנית. ראפרים. לשיר המתנגן ברקע קוראים בלינג בלינג, ולהרכב קוראים cash money millionaires. השיר עוסק רובו ככולו בכסף ובדברים טובים שאפשר לקנות איתו. בקליפ יש מגוון רחב של מכוניות פאר, שרשראות זהב ויהלומים ענקיות, ורפרים שמפזרים שטרות של כסף על הרצפה. בואו נחשוב על הסיפור הקלאסי של רפר, נער שחור מרקע סוציו-אקונומי נמוך, שזוכה להצלחה פתאומית. איך הוא יוכיח שהוא באמת מוצלח, שהוא הדבר? אז מסתבר שלפזר את הכסף שלך זו דרך לא רעה בכלל. קל לקטלג צריכה ראוותנית כעוד תופעת לוואי מכוערת של העולם הקפיטליסטי שבו אנחנו חיים. אבל למעשה, ביסודו, מדובר ברעיון עמוק הרבה הרבה יותר, שקיים בטבע כבר מיליוני שנים.
8: הסיבה, אם אנחנו מנסים להבין למה בכלל לאנשים אכפת מה אחרים חושבים עליהם, זה מביא אותנו חזרה דווקא לביולוג אמוץ זהבי, שתיאר את מה שנקרא עקרון ההכבדה. ועקרון ההכבדה אומר שאם אני למשל טווס שיכול להתפאר בזנב מאוד מפואר וכבד, אז אולי אני מאוד חזק ויש לי גנים טובים. אבל אם נחשוב על הזנב של הטווס, זה לא משהו שעוזר לטווס. אה, להשיג מזון, זה אפילו מפריע לו כשהוא מנסה לברוח מטורפים, ובכל זאת הנקבות מאוד מתרשמות. כדאי לסחוב את הדבר הזה.
7: הרעיון של זהבי, עקרון ההכבדה, היווה פריצת דרך של ממש בהבנה של התנהגויות לא רציונליות שנצבו בטבע. מדוע הטווס מגדל זנב עצום שמכביד עליו ולמעשה מסכן אותו? למה הצבי מתגרה בטורפים שלו, מתקרב אליהם וקופץ בהפגנתיות? התשובה היא שהסתכנות או הכבדה עצמית היא הדרך הכי אמינה לשדר הצלחה. אם אתה מנסה לבלף שאתה חזק, כשאתה באמת חלש, אתה פשוט תמות. הטווס בעצם אומר, תראו, אני יכול להסתובב עם הזנב הענק הזה ועדיין אף אחד לא טורף אותי. זאת הוכחה לכמה אני חזק.
8: בדיוק אותו הדבר, אותו אדם שיכול לקנות את האפליקציה, אני עשיר. Eh, מכבידה עליו, אבל הוא יכול, הוא מראה שהוא יכול בכל זאת, וזה מראה שיש לו הכנסה ויש לו סטטוס ושווה לבנות eh, להתקרב אליו. <laughs> אפשר לש- לשאול את השאלה עד כמה זה רציונלי שאני אנהל את חיי על פי מה שאחרים חושבים עליי, אבל כשאני לוקח את זה כנתון, אז אני ארצה, אני כאדם ארצה להראות שיש לי שאני eh, בעל יכולת הוצאה.
7: אז כנראה שלהשקיע לפחות חלק מהמשאבים שלנו בלשדר הצלחה זה טבעי לגמרי. ואם נהיה כנים, אז כולנו עושים את זה. אולי אנחנו לא קונים אפליקציה באלף דולר, אבל אנחנו קונים אייפון במקום חלופה זולה יותר. או משקפי רייבן במקום... טוב, אני לא באמת יודעת מה אפשר לקנות במקום. <קש> אבל בוא נחזור לאפליקציה שלנו. מה באמת עלה בגורלה? בשעות הראשונות שלה בשוק, היא נקנתה על ידי שמונה אנשים, באלף דולר ליחידה. נראה שהקונים היו סך הכל מרוצים, מלבד בחור אחד, אמריקאי, שהתלונן שהוא קנה את האפליקציה בטעות. למחרת ההשקה, אפל החליטה, ללא הסברים, להוריד את האפליקציה מהמדפים הווירטואליים. <קש> לרוב האנשים, השאלה
0: הרביעית הכי נשאלת, איך למשוך אישה, היא תאייה שחוזרת על עצמה כשיוצאים לפאבים, לפני דייטים ראשונים, דברים כאלו. אבל יש כמה אנשים שבשבילם השאלה הזאת היא מקצועית לחלוטין. יוחאי מיטל מביא את הסיפור הבא. הייתי בגיל 22, רק השתחררתי מהצבא, והייתי עדיין בתול, ובתול שפתיים
9: גם אני לא זאת אומרת מעולם לא נשקתי אף אחת. ואני זוכר הייתי בבסיס אגור, ואנשים היו חוזרים מהסוף שבוע, מספרים כן, הייתי עם חווה שלי, התנשקתי עם מישהי במסיבה, ואני שום דבר וכלום.
10: זה סטאס סאגין, שכמו ששמעתם, לא היה בדיוק דון ג'ואן. בעצם, הוא לא העז אפילו לדבר עם נשים. אז הוא הלך עם הבעיה שלו לדלפי המודרנית, גוגל, שגלגלה אותו לפורום שעוסק באומנות הפיתוי.
9: ובפורום הזה הביאו כל מיני עצות לגברים אה, כמוני. כמה פעמים קרה לך שהרגשת שאתה נותן לה הרבה תשומת לב, עוזר לה מוצא הזדמנויות להיות לידה, אבל היא לא שמה לב לכל הדברים האלה? לאנשים יש מנגנון מובנה שאומר, אם הוא רודף אחריי, תברכי, אם הוא לא רודף אחריי, תתחילי לרדוף אחריו. אלא להרגיש שאתה הפרס, שהיא זו שצריכה לזכות בך. האתגר הזה יוצר משיכה מטורפת. ורצון להרשים
10: גבר כזה. זאת הייתה דוגמית קטנה מתוך מאות סרטים של עשרות חברות פיק-אפ ששורצות באינטרנט. ואני ממש כאילו, נפל לי האסימון, וואו, אפשר ללמוד את זה ואיך זה. החברים החדשים של סטאס הסבירו לו שמנגנון המשיכה של נשים, בניגוד לגברים, לא מושתת על פיזיות. אישה מחפשת אלפא-מן, גבר עם ביטחון עצמי, אחד שלוקח פיקוד. הם לימדו אותו עקרונות של שפת גוף, איך לשדר משיכה, איך לייצר מגע
9: ולזייף אדישות. ביחד יצרנו כאילו לתרגל את זה. זאת אומרת, הלכנו לקניון והתחלנו לגשת לבנות.
10: סטאס היה תלמיד מצטיין, ומהר מאוד הוא הפך למורה בעצמו. מגבר ביישן הפך למנטור של אומנות הפיתוי. מועדונים מוברים היו מרחב המחיה שלו, וסטאס הפך לצייד מוכשר. לצד התלמידים הרבים שהעמיד, קמו לו מבקרים ומבקרות, כמו התל אביבית הזועמת הבאה, שפרסמה באינטרנט פנייה ישירה למי שהפך לסמל של תעשיית הפיקאפ.
3: סטס, 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 אתה לוקח בני אדם ומלמד אותם שאישה זה כספומט או וידאומט, אתה לא מייצר אנסים, אתה מייצר אפסים. אז אני מבקשת ממך, תעשה לי ולכה טובה, לך להזדיין, ועזוב את הגברים שלנו בשקט.
10: סטס שגשג בעסקי הפיתוי. אבל קמפיין פמיניסטי לוחמני הפך אותו לדמות ידועה לשמצה ופגע בפרנסתו. יום אחד, בקורס להנחיית קבוצות במסגרת לימודיו לתואר שני, פגשת את סיגל...
11: אני אלפה ביץ'. אני זאת ששומרת על הבחורה הצעירה מפני סגירת עסקה.
10: סגירת עסקה זה קוד בשפת הפיתוי ללהכניס בחורה למיטה. וזאת דוקטור סיגל אופנהיים שחר, מנהלת מרכז דפנה בתוכנית ללימודי מגדר בבר אילן. בקורס כל תלמיד היה צריך לעלות לפרזנטציה כשהגיע תורו של סטס, הוא עלה עם כמה מחבריו המדריכים והדגים טכניקות של דומיננטיות. ואז סיגל לוינה. הייתי בשוק.
11: הייתי צריכה להיות מאוד uh, ממלכתית, אבל לא הצלחתי. זאת אומרת, כעסתי, וניכר היה שאני כועסת, ו...
9: היה שם ממש פיצוצים. אתה מלמד uh, הטרדה, ואתה מטיף לפגיעות מיניות, ממש ככה. הייתה מור... פמיניסטית הארדקור.
11: זהו, הוא כבר היה אבוד לו עד סוף השנה, הוא, הוא, הוא קיבל חבטות, סמויות וגלויות.
10: במשך סמסטר שלם, סטס ישב והקשיב בזמן שסיגל הסבירה לו ברהיטות את טעות דרכיו. בסוף הקורס, הוא הגיע אליה עם בקשה משונה. אולי אפילו חצופה.
11: הוא, הוא ביקש ממני כמנהלת מרכז דפנה שנעשה להם, לחברה שלו, שנקראת מייסוד, אה, השתלמות.
10: עבור סיגל, הכי קל היה לדחות את סטס על הסף, אבל היא הבינה שדרכו יש לה אפשרות לגעת באוכלוסייה שאין לה שום נגישות אחרת אליה. היא צללה לתוך השערורייה וקרא לסדנה מגבריות פתיינית לגבריות חדשה. ובמשך כמה ימים הרביצה בהם תורת מגדר. סיגל והלימודים בכלל שינו את סטאס. אבל המפגש הלא פשוט עם אותם גברים שוביניסטים שינה גם אותה.
11: בהתחלה היה לי מאוד קשה לייצר אמפתיה לגברים האלה. ואני הצלחתי לפתח אמפתיה לקושי ולמצוקה ולהבין אה, על בסיס מה היא יושבת.
10: ובאמת, קל להשאיר את אותם אמני הפיתוי באחפת סטנשיים. וגם די כיף סתם לזלזל ולצחוק עליהם. אבל העובדה היא שסטאס ענה על צורך אמיתי. הרבה מהגברים שמגיעים לקורסים האלה הם גברים שחוו פרידה מזוגיות ארוכה, חלקם גרושים, ופתאום הם מוצאים את עצמם רווקים שוב, אבל הם לא מצליחים למצוא זוגיות חדשה. היום סטאס מכה על חטא. הוא אפילו כתב באתר של החברה החדשה שלו, טעיתי. לא הבנתי את הנזק שגרמתי לאנשים אחרים ולעצמי. כל החיי ניסיתי להיות מגניב, לשחק אותה גבר, ולא הייתי מודע לזה אפילו. סטאס, מנסה אולי לשים את אמנות הפיתוי מאחוריו, אבל הוא לא נטש את אותם גברים שהגיעו אליו עם המצוקה שהייתה מוכרת לו כל כך. בעזרת סיגל הוא בנה תוכנית חדשה, שנועדה לעזור לגברים עם קושי בתקשורת עם נשים, דרך הבנה רחבה יותר של הזהות הגברית שלהם עצמם.
9: אנחנו עושים ניקוי צלקות, אנחנו בעצם חושפים להם את הבעיות שלהם מעבר. זאת אומרת, ממש חושפים את הפצע, מנקים את המוגלה, ורק אז מביאים לו את השיטות ואת
10: הכלים. אבל זה לא פשוט. חיטוי חטטים זה הרבה פחות סקסי מסרטונים עם כותרות כמו "זרמנו הביתה", "ג'ינג'ית מדהימה" ו"נשיקה מהסרטים". את הוואקום שסטאס הותיר בתעשיית הפיקאפ מיהרו למלא מורים חדשים, וכיום חברות רבות מתחרות על אותו נתח עסיסי, שוק הגברים הפגועים. אז ברור שיש הרבה ספקנים, כאלה שיגידו שהמטאפורה הרפואית של סטאס היא קלישאה ריקה, ובהתחשב בעברו אפשר להבין אותם. סטאס מצידו משתדל להפריך את הביקורת במעשים. ולמרות שהאתר שלו מופיע רק שביעי בגוגל כששואלים איך למשוך אישה, וכל הכישורים שמעליו מפנים לחברות פיקאפ שמלמדות בדיוק את אותם המסרים שפעם היה דוחף, סטאס החדש, עם הקורסים שלו לגבריות חדשה, עדיין בעמוד הראשון.
0: Fire,
10: ולגבי השאלה עצמה, נדמה לי שהדבר היחיד שלמדתי הוא שאם אתה שואל אותה, אתה כנראה לגמרי לא בכיוון.
0: התשובה לשאלה השלישית הכי נשאלת בגוגל, איך לעשות ילדים, היא דווקא די פשוטה. אבל לא ניכנס כאן לפירוט, בכל זאת, שישי בצהריים והכל. האתגר האמיתי, כל הורה יודע, מגיע אחרי שעושים ילד. או במקרה של רשף לוי, שבעה.
12: תמיד חשבתי שאני אבא ובעל מעורב, עד שאשתי נסעה ללונדון והשאירה אותי לבד עם שישה ילדים. היא לקחה ילדה אחת לטיול בת מצווה. בזמן הזה ניהלתי יומן קטן,
4: והרי
12: לפניכם. 16 באפריל, יום רביעי, 1223. האישה טסה ואני לבד עם הילדים. זה ממש קל להיות איתם. אני לא מבין למה נשים בוכות כל כך על גידול ילדים. אף אחד לא בוכה ואני מסתדר מצוין. זה נכתב בשדה התעופה כשאמרנו לה שלום. 1225 ילד אחד היכי והשני מרביץ לאח שלו הקטן. אני נצמד להחלטה שלי להיות רך ולא לצעוק, ומבקש מהם להפסיק. כשהם לא מקשיבים לי, אני מרים את הקול כלות. המאבטח בשדה התעופה מבקש ממני להפסיק כי אני מבריח תיירים בצרחות שלי. 1342 הגענו הביתה. הילדה מבקשת ממני למצוא את הבייביליס שלה. אני מנסה לברר מה זה. והיא בוכה ואומרת שאני חרא של אבא. הקטן היקי שוב, או שהוא בולמי, או שהוא חטף משהו בשדה התעופה. האמצעית טוענת שכואב להגרון. אני מצטער שלא הלכתי ללמוד רפואה כשזה עוד היה אפשרי. 16:00 אומנם קצת מוקדם, אבל החלטתי להתחיל את ההרדמות. הפשטתי אותם והם במקלחות. עכשיו כשהם יצאו, גיליתי שאני צריך להכין להם בגדים. אני מנסה להבין מה כל אחד לובש וזה לא פשוט. אני פותח אלבומי תמונות שלהם ומנסה לראות אבל הם טוענים שהם גדלו וזה לא אקטואלי. אף אחד מהם לא יודע איזה מהמדפים בארון שלו. אני מחליט להיות אמיץ ומלביש אותם בבגדים שהם לבשו לפני המקלחת. הקטן בוכה כי החולצה שלו רטובה. אני משכנע אותו להתחפש למוגלי והוא הולך בתחתונים. 17:00 ההרדמות היו הצלחה מדהימה. איש לא ישן והם רוצים עוד ארוחה. החמישית היום. הם אומרים שאימא מרשה להם לאכול נוטלה גם בארוחת ערב ולא רק בצהריים. זה לא נשמע לי אמין, אבל אני מסכים אחרי שהקטן מקיא עליי שוב. 17 באפריל, 18:00 48 שעות שאני לא ישן. אני סובל מהזיות. לפני כמה דקות דמיינתי שאבא שלי מדבר איתי ואומר לי שאח שלו חרבן לו במיטה. מסתבר שזה לא אבא שלי, זה הבן שלי. ובמת הקטן התחיל לשלשל במיטות ולא רק להקיא. הגעתי למסקנה שהוא חולה. ניסיתי להבין מהילדים איך יוצרים קשר עם רופא, אבל לא היה להם מושג. 19-42 אני חייב לישון. לפני כמה דקות התפרצתי בלי סיבה והתחלתי לצעוק עליהם כי הם אוכלים בקול חזק מדי. אני חושש שאני סובל מכל התופעות של עצמנות לפני מחזור, אבל לא נראה לי שאני אמור לקבל עדיין. 23 42. החלטתי לנסות להרדים אותם. סגרתי את כל האורות בבית, ביקשתי שהם ייכנסו למיטות שלהם והתחלתי לבכות. הם ריחמו עליי ונכנסו למיטה. עכשיו הם מדברים, אני שומע קול. הם אומרים שאמא יותר טובה והרבה יותר חזקה נפשית. 18 באפריל, 8:00 סוף סוף ישנתי הלילה. חצי שעה רצוף. אני מנסה לשים מכונת כביסה כי כל הבגדים נגמרו והדלת לחדר הכביסה לא הצליחה להיפתח מערמה עצומה שחוסמת אותה. הילדה הקטנה ביקשה שאני אעזור לה למצוא מברשת שיער. הילד רוצה שאני אמצא את התיק שלו והגדול טוען שהוא לא יכול ללכת לבית הספר כי הוא לא מוצא נעל אחת והוא חייב תחתונים. הצהרתי שבגלל שהם היו ילדים טובים יהיה היום יום חופש מבית ספר. הם צחקו. הם טענו שזה יום שני רצוף אמרתי להם שאני לא חושב שהוא יצליח לפתוח את הדלת ולהיכנס כי הצעצועים שלהם חוסמים את הכניסה. 1326. סרקתי סיר מג'אדרה. הזמנתי מקדונלדס, ולקינוח נוטלה. הם אומרים שאימא מרשה לאכול נוטלה אחרי מקדונלדס. זה לא ממש נשמע לי סביר, הייתי בטוח שאשתי מקפידה הרבה יותר על מזון בריאות. 1548. היא בת ילד, אני לא מוצא את הקטן. 1549. מצאתי אותו. יש כל כך הרבה צעצועים על הרצפה, אז כשהוא שחה ולא זז, זה נראה שהוא בובה של מר תפוח אדמה. תשעה עשר אמא שלי הגיעה היום ונכנסה לבית. <פש> היא הייתה בשוק. <פש> 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 הילדים ירדו בתחתונים בסלון ורקדו סביבי. הרוג את החיה, לצול את החזיר. כמו בבעל הבית נראה כמו מאורת הסמים מטריינספוטים. חיבקתי את אימא והתנצלתי על כל הקשיים שעשיתי לה בתור ילד. ביקשתי ממנה שתשב במקומי במרכז ותיתן לילדים לצוד אותה, כי אני לא עשיתי קקי כבר חמישה ימים, לעומת הקטן שזה השלשול החמישי שלו היום. היא הפעילה כבר שש מכונות כביסה. כנראה שעד סוף השבוע היא תצליח לחשוף את הרצפה.
0: די מדהים שהשאלה השנייה הכי נשאלת בגוגל היא איך להוציא גימלים. זה רק מראה עד כמה המסגרת הצבאית קשה לרבים כל כך, ועד לאן הם יהיו מוכנים ללכת כדי להוציא את הגימל המיוחל. כשהתחלנו לחפש גילינו שיש אתרים שלמים שמוקדשים לאומנות הוצאת הגימל. ואפילו סרטוני יוטיוב שממחיזים בראפ את כל האפשרויות השונות.
1: המים רותחים בלשון, דם בשתן, שלשול כרוני וכאבי בטן לחבר לרגל, תפוח אדמה ולשבור אותה אחרי יממה. אפשר לשפשף את העיניים בסבון כלים במשחת שיניים, ללא סנאי לעונו, לשתות מאפרה.
0: אבל כמו שכל נוחל טוב יודע, הדרך הכי טובה לשדות בנק היא להכיר אותו מבפנים. אז בתור שירות לציבור, רועי גילרון פנה למקור הגימלים, הרופאים. בדרך כלל המבט הראשון
9: הוא מבט קריטי. המבט הזה מאפשר לך לחוש את הבן אדם ומאיפה הוא בא ופחות או יותר באיזה אזורים של תלונות וכוונות הוא מסתובב.
13: זה דוקטור אורי ניצן, סרן במילואים ופסיכיאטר באזרחות. כשהתחיל לעשות מילואים בתור רופא, הוא חשב שהוא הולך לעשות את מה שרופאים עושים, לטפל בחולים. לוקחים אותך מהשגרה, שמים אותך באיזה חור. אתה מוצא את עצמך
9: מתעסק עם כל מיני, כל מיני דברים שהם כאילו הזויים, או לא קשור למקצוע שלך בצורה ישירה. אז זה בדרך כלל די אחיד, זה די משעמם אפילו, רוב הדברים. מה שהצחיק אותי זה אנשים שיש להם בקשות מיוחדות. כל מיני דברים, אנשים יש להם כל מיני שיגעונות, ללכת בלי, בלי כובע. כן, אני זוכר איזה אחד אמר לי, שיש הכובע, המשקל של הכובע עושה לו כאבי ראש. <laughs> אבל יצא לו על המקום כנראה, הוא לא תכנן את זה, אבל יצא אידיוטי. Yeah, האמת היא שרוב האנשים אין להם כישרון משחק גדול. לבלב זה לא דבר קל. אפילו להציג את עצמך כחולה, לרוב זה נראה כמו סטריאוטיפ של חולה. נכנס איזה מישהו, מתנשם, צולע, מנפח את הלחיים, נוחר מהנחיריים, ממצמץ. באמת נראה כמו קריקטורה יותר מחולה אמיתי. יש שחקנים טובים, ברור שהצליחו לעבוד עליי. אדם שהוא חולה באמת גם, אז הוא בדרך כלל למשל לא מדבר הרבה. אין מקום, כמו ראש לא מתפוצץ, הולך להקיא, זה לא זמן להרבה דיבורים. יש שנכנסים ונפתח מונולוג על התלונות, אתה מבין מיד שחלק מהחיילים, הפיזיולוגיה שלהם הייתה איזו הזדקנות מהירה בשירות הצבאי, לפי התלונות. כל מיני קרחצן, כאבי עצמות. עייפות, פיוקים, דמנציה, אדם לא זוכר. <laughs> כן, כן, יש, היה, היה פה ושם תוכלת של בית אבות.
13: לא בית אבות, דיור מוגן, הייתי אומר. דיור מוגן. <laughs> אז דמיינו את הסיטואציה. אתם רופאים צבאיים, תקועים באיזה בסיס שכוח אל בבקעה, וכל היום משש בבוקר עד עשר בלילה, בחדר מג'ויף עם מזגן שלא עובד, אתם במסדר חולים אינסופי של מבלפים למיניהם. כל היום רק חיקויים עלובים של אפנדיציטים וכאבי מחזור רזים. ובאיזשהו שלב, גם הרופא בעצמו מתחיל לפנטז על איזה גימל קטן. רף הסבלנות כן יורד.
9: ככל שהמצוקה שלך כרופא במילואים עולה, כשהזמן עובר. ואז אתה בעצמך עלול לבוא ולהגיד שיש לך כאבים בבטן התחתונה
13: ל... לרופא שמעליך. ו... <laughs> <laughs> אבל האמת היא שבעיית הגימלים גדולה בהרבה מהסיפור של הרופא והחייל השבוזים שתקועים יחד בצבא. אם מסתכלים על העניין הזה מנקודת המבט של מי שצריך לנהל את מערכת הרפואה הצבאית כולה, באמת חוטפים כאב ראש. חזי לוי היה קצין הרפואה הראשי, הקרפר, בין 2003 ל-2007, והיום, למרות שהוא עסוק מאוד בתור מנהל בית החולים ברזילי, הוא הצליח לפנות כמה דקות כדי לדבר איתנו בטלפון.
14: כשניתי קרפר, מדדנו שחייל רואה <בממוצע> רופא כעשר פעמים בשנה, שזה דבר מדהים, משום שאני חוזר ואומר, מדובר בסך הכל באוכלוסייה בריאה. כשאתה משווה את זה לבעי okay. גילם שלא משרתים, ויש כאלו, אז זה, זה, זה כמעט פי שלוש-ארבע מאשר רואה חייל רופא בקופת החולים באזרחות. שיעור הפניות לרופא בצה"ל הוא גבוה מאוד, בהתחשב באוכלוסייה שהיא סך הכל צעירה ובריאה.
13: שאלתי את חזי אם הוא יכול להעריך מה אחוז הפניות השקריות.
14: זה היה אחוז לא מבוטל. זאת אומרת, יותר מ-50% היית מעריך? אני שוב אומר, אחוז לא מבוטל, אני לא זוכר את המספרים, ואני לא רוצה לדעת שלא מהימנה. Yeah. אבל זה היה אחוז לא מבוטל.
13: אז אם אתם מאזינים לנו עכשיו מהבסיס, שבוזים לגמרי, סוגרים שבת שנייה ברצף ומתגעגעים לאימא, דעו לכם. בכל יום ראשון בבוקר, התור בקצין העיר מזדחל עד מחוץ לדלת. בואו נגיד שבשישי בצהריים אף אחד לא מוציא גמלים. אז יאללה, קברו את הרדיו ורוצו למרפאה.
0: וזה מביא אותנו לשאלה הכי נשאלת בגוגל. אחרי שהשאלות האחרות עסקו בבריאות, בסטטוס חברתי, באהבה, בגירושין, במין ו... קצת רנדומלית בגימלים, מה יכול להיות הדבר הכי הכי חשוב שאנחנו רוצים לדעת? אני נראה לי הייתי רוצה לדעת איך יודעים אם יש אלוהים, או איך מייצרים במבה בבית, אבל רוב הישראלים כנראה הרבה יותר פרקטיים ממני, כי השאלה הכי נשאלת היא איך לעשות כסף. רוב האנשים חושבים שהתשובה לשאלה איך עושים כסף היא עבודה קשה, השקעה נבונה, רעיון טוב, או אולי פשוט מזל, שחייה בלוטו נניח. לאיילה בת הארבע מבני נצרים בחבל שלום היה עוד רעיון, שנראה לי שיש אותו גם להרבה מבוגרים.
6: אם אין כסף, אה, אפשר לקנות שוקולד וכל מיני דברים. אז צריך להביא כסף מאחרים. ככה משגים כסף.
0: אבל במקום אחד בעולם, באיש שקוראים לו יאפ, התשובה היא הרבה יותר פשוטה, או מסובכת, תלוי איך מסתכלים על זה. כל מה שצריך זה איזמל טוב. כן, איזמל. אז תכף נגיע לאיזמל, אבל השאלה איך עושים כסף, זו שמעניינת את המספר הגדול ביותר של ישראלים, צריך בעצם להקדים שאלה אחרת, שעל פניו נראית די ברורה. מה זה כסף? שאלתי את איתן ששינסקי, פרופסור לכלכלה מהאוניברסיטה העברית ומי שהתפרסם לאחרונה בתור ראש הוועדה הציבורית לבחינת המיסוי על תגליות הגז, בדיוק את השאלה הזאתי. מה זה בעצם כסף?
14: תראה, כסף ממלא שתי פונקציות עיקריות. אחת זה כאמצעי לחליפין בין בני אדם. אחד רוצה לקבל בית, אחד לא רוצה לקבל אוכל, אתה מעביר כסף, זאת אומרת... אני משלם, היום זה בנייר או במטבע, ואני מקבל תמורת סחורה. והדבר השני, הכסף משמש כאמצעי להחזקת הון. זאת אומרת, אני רוצה לצבור כסף, כדי בעתיד לעשות איתו משהו, אני יודע, לדוניה לביתי או לקנות בית.
0: כולנו מבינים את רעיון ההחלפה. אם לי יש משהו שאת רוצה, עגבניה נניח, ולך יש משהו שאני רוצה, מלפפון. אנחנו יכולים להחליף בינינו, וככה שנינו נוכל להכין סלט. זה הגיוני, כי גם עגבנייה וגם מלפפון הם מוצרים אמיתיים, אבל בבסיסו כסף, שטרות, מטבעות, צ'קים, זה פיקציה. זה לא באמת מוצר, זאת מוסכמה. למה אני מתכוון? יש לי כרגע בכיס חתיכת נייר ירוקה שבנק ישראל הדפיס עליה את דיוקנו של ראש הממשלה השני, משה שרת. ומעליו הספרות 2 ו-0. 20. למרות שאני לא צייר גדול, העתקתי את הנייר הזה למחברת שלי, תלשתי את הדף. ועכשיו יש לי שתי חתיכות נייר דומות מאוד ביד. רק שבעבור אחת מהן, שלום מהפלאפל ברחוב בצלאל ליד הבית שלי ייתן לי מנהים חמוצים וחריף ובקבוק מצפה זנבים. אבל אם אני אנסה לתת במקום זה את פיסת הנייר השנייה... זאת שתלשתי מהמחברת, כנראה שאו שיצחקו עליי, או שיצעקו עליי, ואני אחזור הביתה רעב. כי אחד זה כסף, זה שווה משהו. והשני זה סתם נייר עם קשקוש. זה נראה לנו כל כך מובן מאליו שזה כמעט מצחיק. כי באמת כסף הוא אחד המושגים הכי אינטואיטיביים שיש. כל החיים שלנו סובבים סביב איזו מוסכמה חברתית שחתיכות הנייר ועיגולי המתכת בכיס שלנו שווים משהו. זה כל כך ברור שרק לעיתים לדירות אנחנו עוצרים ושואלים מה זה בעצם כסף, ולמה הוא שווה משהו, ומי קובע כמה הוא
14: שווה. כסף הוא שמן על גלגלי הכלכלה, כן? אין מה לדבר שכסף הוא אחד הדברים החשובים ביותר להטמיע את המסחר בין אנשים. כי לך תמצא את האיש שבדיוק רוצה את מה שיש לך, קשה לתאר את החיים כאשר היה צריך למצוא את ה-coincידence of once. זאת אומרת, שאנשים היו צריכים למצוא בדיוק את זה שהיה, את מה שיש להם, של אין means of exchange כזה, מהסוג איזשהו כסף. הוא בעצמו לא שזה כלום, הנייר הזה זה נייר. אבל מקבלים אותו כי האחרים מקבלים אותו. במובן הזה, זאת הפיקציה.
0: מחקרים הראו שאם נותנים לילד בין שנתיים או שלוש לבחור בין חצי שקל לשקל, רובם יבחרו את החצי, כי הוא גדול יותר. אבל מסתבר שכבר מגיל מאוד צעיר ילדים מפנימים שרוב הדברים עולים כסף, ושיש דברים שעולים יותר כסף ופחות כסף, ואפילו דברים שעולים המון כסף והם יותר מדי יקרים מכדי שנקנה אותם. כשגדלים, לומדים שיש לנו מערכת בנקאית מסועפת, עם מלא מוסדות פיננסיים כמו הבורסה, שומעים שהשקל מוסיף או מעבד מערכו, שנגיד מעלה ומוריד את הריבית, קונה מטבע חוץ, מוכר, הכל נשמע מאוד מסובך. וכל זה מביא אותנו חזרה לאי-אפ. רוב מה שאנחנו יודעים על מיקרונזיה, זה שמשום מה הם תמיד תומכים בנו בהצבעות באו"ם. אבל במיקרונזיה, שמורכבת מ-607 איים קטנים שנמצאים בערך 2,000 קילומטר צפונית לפפואה נוגיני באוקיינוס הפסיפי, יש קבוצת איים קטנה שנקראת יאפ, שב-2003 חיו בהם משהו כמו 6,300 איש. קשה מאוד למצוא את יאפ על המפה. היא כל כך קטנה, רק 100 קילומטרים רבועים, שלידה אפילו ישראל, שגדולה פי 220, נראית כמו איזה אימפריה ענקית. חופי האי מכוסים בביצות מנגרובים, ואם חשבנו שנורה בתל אביב בקיץ, ביפ אחוזי הלחות לא יורדים מ כל השנה. אבל הדבר שמעניין אותנו הוא המטבע שלהם. החל מבערך 500 לספירה ועד תחילת המאה ה-20, קצת לפני שהשמועה המרעישה על השנקל הגיעה לחופי האי, הם השתמשו במה שנראה כמטבע הכי לא פרקטי שאפשר לדמיין. אין להם שם מתכות כמו זהב, כסף או נחושת, אז במקום זה, הם חצבו פסלי אבן עצומים בצורה של דיסקיות ענק עם חור באמצע, קצת כמו אסימון, רק בקוטר של שניים, שלושה, אפילו ארבעה מטר, חלקם גדולים יותר מאוטו. היו גם דיסקיות קטנות יותר, אבל אפילו הם היו איזה שלושים סטימטר ושקלו לא מעט. סקוט פיטס פטריק, אנתרופולוג אמריקאי, התראיין לכתבה בנושא בתוכנית Planet Money ברדיו הציבורי האמריקאי NPR. אם משפשפים את האבנים, הוא מספר, הם כל כך יפים, מעין קריסטל חלבי שכזה. ראיתי כמה מהם, ואם מנקים אותם טוב ומניחים אותם בחוץ, בשמש, הם כל כך בוהקים שהם כמעט מעוורים. הערך של הפסלים האלו היה מבוסס על הגודל ורמת הגימור שלהם, אבל גם על ההיסטוריה של האבן הספציפית. היו אבנים שכולם פשוט ידעו שהיו שייכים פעם למישהו חשוב, שהגיעו ממחצבה מסוימת והובאו על ידי מלאך מפורסם. או שהרבה אנשים מתו בהפלגה שהביאה את האבן, ואבנים כאלו היו שווים יותר, אפילו הרבה יותר. כל הסיפור הזה של מטבע אבן כל כך לא שימושי, הוא משונה. אבל מה שעוד יותר מוזר, זה שהאבנים האלו בכלל לא הגיעו מהאי יאפ עצמו. ביפ אין אבן גיר, ממנה הדיסקיות עשויות. אז המקומיים היו צריכים להפליג מאות ואפילו אלפי קילומטרים בסירות קנוא קטנות לאיים אחרים. פלאו או נוגיני למשל. לא היו להם עצפנים והם ניווטו לפי הכוכבים וכשהם סוף סוף הגיעו ושכנעו את האוכלוסייה המקומית לא להרוג אותם הם החליפו אגוזי קוקוס וחרוזים תמורת הזכות לחצוב את הדיסקיות להניח אותם על רפסודות מבמבוק שנגררו מאחורי הסירות שלהם ולהחזיר אותם ליאפ קצת יותר מורכב הייתי אומר מללכת לכספומט עכשיו, למרות שהיאפים המקומיים היו חזקים ובריונים, כאלה אנשי איים באוקיינוס הפסיפי, אפילו להם היה קשה להכניס את המטבעות האלו לארנק. כדי להזיז את האבנים היותר גדולות, ששוקלות משהו כמו 4-8 טון, היה צריך יותר מ-20 יאפים, וגם אם הם הצליחו במאמץ מטורף לגלגל דיסקית למכולת השכונתית, היה קצת מסובך לתת עודף מאבן של מטר וחצי. אבל למרות זאת, האבנים היו בסיס הכלכלה המקומית. שילמו איתם מיסים, קנו איתם קרקעות, הסדירו איתם פיצויים אחרי מלחמות בין שבטים, פדו שבויים, סגרו בעזרתם דילים פוליטיים ובריתות שלום, נתנו ירושות, ואפילו רכשו איתם אוכל. בגלל שהיה כל כך קשה לייצר את הכסף, כמות המטבעות נשארה קטנה, ולכן הערך שלהם נותר גבוה. ובאיזשהו שלב, יש להניח, ליפי מקומי היו כאבי גב תחתון, והוא התלונן לאשתו. היא הסתכלה עליו ואמרה בקול נחרץ, משה, מספיק ודי! אי אפשר כבר עם כל הסיפור ההזוי הזה של טלטול פסלי אבן עצומים ממקום למקום. וככה, במחי פריצת דיסק, עלו שם על רעיון גאוני. במקום להזיז את האבנים ממקום למקום, הם ישאירו אותם בדיוק איפה שהם נמצאים. ומעכשיו הם פשוט ינהלו רישום מדויק וידעו למי שייכת כל אבן. זאת אומרת שהאבן תישאר במקומה, אבל תחליף בעלות. יום אחד היא תהיה שייכת למשה. אבל אם הוא ירצה להשיא את ביתו לבן של עמי וישלם לו את האבן בתור נדוניה, כולם בה ידעו שהאבן של משה, זאת שנמצאת על העיכול בשביל ליד העץ הגבוה, עכשיו שייכת לעמי. האבן לא הייתה צריכה להימצא פיזית אצל עמי, ואפילו לא היה חובה שהוא אי פעם יראה אותה. הדבר החשוב היחיד היה שכולם ידעו שעמי הוא עכשיו הבעלים של האבן, ושהאבן כבר לא שייכת למשה. וכך הכסף הפך להיות מושג אבסטרקטי.
12: רוב הזמן
6: האבנים
0: עצמם לא החליפו ידיים בכלל, סקוט אומר. רק לחשוב על כמות העבודה העצומה שנדרשת לשם כך. כמו שאמרנו, ההפלגות שבהן נסעו את הדיסקיות ליאפ היו ארוכות ומסוכנות. פלאו, שמשם הגיעו רוב הדיסקיות, נמצאת במרחק של בערך 450 קילומטר של אוקיינוס סוער. ופעם אחת, צוות קנושה כזה, שכבר כמעט הגיעה חזרה הביתה ליאפ, נקלה לסערה. הם ניסו לאזן את הסירה, אבל דיסקית אחת עצומה נפלה לתוך המים וצללה ישר לקרקעית אוקיינוס. למרות שהמלאכים ניצלו, זה היה ממש אסון. הערך של האבן היה עצום, ועכשיו חודשים, אולי אפילו שנים של עבודה קשה, ירדו באופן מילולי ביותר במצולות. אבל אנשי יאפ לא עמדו לתת לדבר כזה לעמוד בדרכם. למרות שאף אחד מעולם לא ראה שוב את האבן, כולם פשוט הסכימו שהיא בוודאי עדיין נחה שמה. ואם את האבנים שעל האי אפשר היה להעביר מבעלות אחת לשנייה מבלי להזיז אותן, למה לא את זאת שנמצאת בקרקעית הים? היא עדיין הייתה שווה כסף טוב, לא?
12: So money, seen, you know, 100
0: זה שכבר למעלה מ-100 שנים אף אחד לא ראה את האבן, פשוט לא שינה. היא עדיין יכולה להיות מטבע לסוחר ולהחליף ידיים. ותכלס, אם חושבים על זה, עד כמה זה באמת שונה מהמערכת המוניטרית שלנו?
14: פעם זה היה בקר.
0: זה שוב איתן שישינסקי.
14: בעולם הקדמון היו מעבירים את זה תמורת בקר, זאת אומרת רצית נערה, אז קנית אותה בבקר.
0: אבל להחזיק בהמה זה מסובך, לוקח הרבה זמן ומאמץ. אז חיפשו פתרון אחר.
14: מה שעדיף זה משהו שיש לו ערך והוא נמצא במחסור, זאת אומרת אין יותר מדי, אחרת זה לא יהיה הרבה. וכמובן הגיעו למתכות יקרות, כמובן רק המלך הוא זה
0: שהטביע אותם. וכך התחלנו לטלטל חתיכות זהב, כסף ומתכות אחרות ממקום למקום. אגב, זאת הסיבה שלכסף בעברית קוראים כסף. ובאיזשהו שלב החלטנו שדי, לא צריך יותר. אפשר לייצר דברים קלים יותר לשינוע שפשוט ייצגו את הזהב או את הכסף. שאותו אפשר בכלל להשאיר בבית, או בכספת בבנק. לא צריך לראות אותו אפילו. אז מה שעשינו זה הדפסנו שטרות, שהן בעצם ערבויות שאומרות כן, שטר הנייר הזה שווה כמות מסוימת של זהב, ואם בעל השטר רוצה הוא יכול לגשת לבנק הקרוב ולהמיר את הנייר בזהב אמיתי.
14: היה לו מטבע כיסוי מלא במטבעות, זאת אומרת, יכולת לבוא לבנק המרכזי לכל בנק פרטי אחר, להביא כמה דולרים ולקבל עונקיית זהב. כל דולר היה לו גיבוי של דולר, עונקיית דולר באפורט נוקס.
0: אי ב-1932 נבחר נשיא חדש באמריקה, פרנקלין דלנור רוזוולד, שהבטיח להוציא את המדינה מהשפל הכלכלי העמוק. שנה אחר כך הוא ניתק את ערך המטבע, הדולר, מהזהב. כך שכל השטרות והמטבעות שלנו שעד עכשיו ייצגו זהב, מעתה ואילך ייצגו רק את הרעיון של כסף. היום אנחנו מחליפים דברים שאין להם ערך אמיתי, אינהרנטי, אלא הם רק מלאי חשיבות סמלית, שאנחנו כחברה הסכמנו עליה. צ'קים, שטרות נייר, מספרי כרטיסי אשראי. ותחשבו על זה, רובנו כבר לא משתמשים אפילו בכסף אמיתי שמחליף ידיים. אנחנו יכולים לנהל חיים שלמים בלי לגעת בשטרות. משלמים לנו משכורת ישר לתוך חשבון הבנק, ואנחנו קונים ומשלמים חשבונות בכרטיסי אשראי או באינטרנט. כך שכל רעיון הכסף הפך להיות עוד יותר מופשט. כסף היום זה בעצם רק מספרים שזזים מעמודה אחת לשנייה בחשבונות בנק. כלכלנים מעריכים שפחות מ-8% מהכסף בעולם קיים בכסף פיזי, שטרות ומטבעות. כל השאר זה רק אינפורמציה דיגיטלית בהארד דרייבים של הבנקים. מסוף מלחמת העולם השנייה ועד 1986 יאפ הייתה תחת מנדט אמריקאי. וזאת, דרך אגב, הסיבה שהם תומכים בנו בעקביות באו"ם. כך שהיום כבר משתמשים שם בעיקר בדולר. אבל אבני הכסף העצומים עוד קיימים ומחליפים ידיים, בעיקר בטקסים מסורתיים. אז אם תכננתם חופשה באוקיינוס הפסיפי, אל תדאגו אם שכחתם בבית את הארנק. העיקר שתביאו איזמל טוב. והאמת, אם כבר, אז תעשו לעצמכם טובה. שימו את הפיזיותרפיסט בחיוג מהיר. כמו תמיד, אי אפשר לסיים פרק בלי לספר לכם על האתר שלנו, www.IsraelStory.org. אם במקרה החמצתם את אחד הפרקים שלנו עד כה, אתם יכולים תמיד להשלים את כולם באתר שלנו, ושם גם תמצאו לינקים לדברים מגניבים, תמונות ועוד אינפורמציה. אז יאללה, רוצו לאתר. ובזמן שאתם כבר באינטרנט, תעשו טובה, תנו לנו איזה לייק ושאר קטן בפייסבוק, שם תמצאו אותנו תחת סיפור ישראלי. כל לייק לא רק משמח אותנו בטירוף, אלא גם עוזר לנו מאוד להגיע לאוזניים חדשות. וזהו, את התוכנית ערכו ויצרו יחד איתי יוחאי מיטל, רועי גילרון ושי סטרן. תודה לאלון בר, סעיד קשוע ושאול ביבי, נאור יצחק ומשה איבגי, ליאת כהנא ושרון לרנר, יעל אשרי, נועה ליטמנוביץ' ועומר מואב, סטס סגין וסיגל אופנאים שחר, רשף לוי, אורי ניצן וחזי לוי, איילה פיינסילבר, שלמה מיטל ואיתן ששינסקי. ג'ינג'י שמכניס את כל הפלפל לסאונד של התוכנית שלנו, הטכנאי המבריק טל וני, לענבל גזית ולמפיקה המטריפה שלנו שי אשרי. וכמובן לבוסית שלנו, אתי אנטע, שעכשיו שנגמרו החגים, נגמרו התירוצים. היא פתחה חשבון פייסבוק, ואפילו פרסמה סטטוס הבכורה.
11: אני <אח> אלפה <אח> ביץ'.
0: לפני שנסיים, יש לנו חוב מהפרק הקודם. בסיפור על המדור לחיפוש קרובים, איך אומרים? פישלנו. לא הצגנו את ירון אנוש, שהחייה את הפינה בשנת 2000, היה הכוח המוביל מאחוריה והגיש אותה במשך שנים. אנחנו ממש מתנצלים, ירון, ממש לא התכוונו להפחית מפה על חה. להפך, נהיינו די גרופים של המדור. בפרק הבא, הסיפור ישראלי חוזר עם הפרויקט הכי שאפתני שלנו עד כה. סיפורים מ-12 בישראל, מקריית שמונה ועד אימון. ומה מקשר ביניהם? כולם מתרחשים באותה כתובת ממש. הרצל 48 אז ניפגש שוב בפרק הבא במסע ההרצלים, ועד אז ממני, מישי הרמן ומכולנו, יאללה ביי.